0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, mis amores bellos. ¿Qué tal? Hoy vuelvo después de haber visto la secuela de Sexo en Nueva York, esta serie que se llama an Just Like That, que son ellas un tiempo después, bueno, un tiempo después, no, un bastante tiempo después, como 10 años, ¿no? Hace 10, 15 años, ahora están alrededor de los 60, y yo no sabía cuando grabé el otro podcast que iba a haber una secuela y que se iba pues, a presentar tan, tan pronto, ¿no? Y hoy cuando he visto a la chica Victoria, la de estirando el chicle, que ha puesto ¡Ay, que la había visto! No sé qué, ¿no? ¿Cómo? ¿Que hay una secuela? La voy a ver ahora mismo. ¡Y Dios mío mi vida! Esto ha venido a, no sé, como a limar todas las experiencias que yo tenía con la serie porque ponen en bandeja de plata todos los prejuicios que yo decía que había visto después de revisar esta serie, ¿no? Es que es increíble, o sea, a partir de ahora voy a hacer spoilers mil. Entonces, quien no lo haya visto o quien no la haya visto y quiera verla y no se quiera enterar de nada pues que le dé al stop y que se vaya que nos vemos en otro podcast en el que no destripe películas ese y a los que no y a las que no y a los que no pues ahora vamos a darle caña a esto porque estoy flipando se ponen bandeja que son racistas, se ponen bandeja que son clasistas, se ponen bandeja que son retrógradas, se ponen bandeja que son de todo, de todo, de todo lo malo que hay en la sociedad, en la high society society, society iba a decir en la high society pues eso. Bueno, hay un eh, super momentazo en el que Miranda vuelve otra vez a estudiar en la universidad y llega y le dice a la que es la profesora, perdona, no, ese es el sitio reservado para la profesora. Y es que como es negra y por su aspecto físico, cree que no es la profesora. Toma y que son unas racistas. Y ahí se ve. Momento en el que me froté las patitas, número uno, racismo. Momento número dos, Charlotte... Tiene dos hijas, que una de ellas es adoptada, yo ya no me acordaba si la había adoptado cuando, o sea, si eso se veía en la serie La Sex and the City, pero creo que sí. Y luego tiene otra que es biológica. Vale, pues la adoptada es todo lo que ella y la sociedad heteronormativa quiere de una mujer. Es bonita, es femenina, es inteligente, es constante, toca el piano que lo flipas. Y en cambio la biológica, pues... Tiene una expresión de género más masculina, sexualidad no se sabe porque todavía no está ahí como muy definido, pero bueno, no es lo que su madre espera de ella, ¿no? Y entonces crea, eh, se abre esta... bueno, se abre esta... esta veda o esta no sé cómo decirlo para hablar de estos temas en esta serie del demonio. Pero no me gusta mucho que se exprese como que la, la que no tiene la expresión de género, feme, de, género, sí, de género femenino es como la que su madre menos aprecia, pero bueno, por lo menos se abre este melón, quería decir. Y luego está nuestra fantástica Carrie Bradshaw, que ya no escribe una columna en el periódico de turno que la conocen en su casa, pero gana millones para vivir sola en Brooklyn, sino que ahora es, podcatera, es podcastera y Instagrammer. Como no, es la María Bombo de New York. No, no llega tanto, pero bueno. El caso es que ahora tiene un podcast. Que no es suyo totalmente, porque ahí está Sara Ramírez, ¿os acordáis de esta actriz que salía en Anatomía de Grey? Que era la lesbiana que estaba con la chica rubia, que trabajaba en el hospital, que era una médica que hacía como prótesis o cosas así. Bueno, pues ella es como la presentadora del podcast. Ella tiene una expresión de género más masculina, no se identifica con ningún género en concreto, sexualidad tampoco lo deja claro. Y es así como, bueno, como la salsa del podcast. Y luego está ella como mujer cisetero y hay un hombre como, pues, hombre cisetero Bueno... Y sucede esto que vais a escuchar.
1: Y representando a los hombres de Isetero, el coleguita Jackini. ¿Qué pasa, hermana? Hermano. Cierto, soy ambos y ninguno. Y yo soy Che Díaz, presentador. Y diva queer de género no binario, medio mexicano y medio irlandese, que os representa a todos fuera de esos dos géneros. ¡Momento wow! Así es. Sé muy bien que nadie puede representar a todos los géneros y orientaciones sexuales o a una raza entera. Y reconozco que somos seres diversos y complicados aquí en este planeta milagroso, unos luchando por ser mejores personas.
0: Increíble que se trate de este tema, ¿no? Aunque sea en este podcast. Pero atentos y atentas y atentes.
1: Voy yo. Ah, oh, muy bien. Hola, Carrie. Hola. Tengo una pregunta sobre las mujeres. ¿Y de qué se trata? ¿Por qué no veo mujeres haciéndose un dedo en el metro? Espero que sea una pregunta tipo test. Muy buena, Jackie. Me preocupaba que fueras a preguntar una gamberrada como ¿qué puedo hacer como hombre cisetero para erradicar el dañino sistema patriarcal de los géneros binarios y la heterosexualidad obligatoria? Es en serio, veo tíos masturbándose en todas partes. He visto uno masturbándose en la línea M hoy. Supongo que por eso la llaman M. Claro, y la línea A es de anal. <risa> ¡Anda! Por esa razón nunca la cojo. <risa> <risa> la sex... Perdóname, perdóname, pero todavía sigue. Presiones sexuales siempre deben ser habladas y consentidas por todas las partes involucradas A menos que seas tú y tus juguetes En ese caso, adelante Sorpréndete a ti misma ¿eh? De acuerdo, vamos a dejar los prototipos Y a entrar en lo personal Ya que Jackie, sí. ¿alguna vez te has masturbado en... Eh, ¿Sabes qué? Vamos a darle la vuelta ¿Hay algún lugar público en el que no te hayas masturbado? Ah, no. <risa> a mí me gusta hacerlo en el estadio de los Yankees bueno, mi versión de masturbarme. Me pongo una gorra de los yankees, me siento tomando una cerveza y. me corro mirando a la peña tratando de averiguar qué soy. Y no solo los tíos, también las tías. Confundo a todos sin discriminar. ¿Y tú qué, Carrie? Uh, ¿Yo qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo? Que ¿Qué hay de mí? Am, ah, Am. Ah, estás preguntándome. ¿Sobre masturbación? Sí, te estoy preguntando sobre masturbación. ¿A ti en concreto te masturbas? Uh, me gustaría
0: comprar una vocal, por favor. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero esta chica es tonta o qué le pasa? Vamos a ver, pero vamos a ver. Vamos a ver, por favor, que escribía una columna sobre sexo en los 90, ¿qué te pasa? Y esto es lo que luego le dije la presentadora en el ascensor cuando se termina el programa. Pero en serio, Carrie. Pero soy feliz porque es que ahora esto se pone encima de la mesa y se hace ver a Carrie, lo que siempre fue Carrie, que para todas era Carrie la guay que está con Mr. Big. Perdón, me ha llegado un WhatsApp, estamos en directo y ya sabéis cómo son las cosas. Bueno, me parece todo flipante. Por favor, os invito a que lo veáis y a que dejéis vuestros comentarios en el Instagram de the Queen Teen y me digáis lo que os parece, pero yo lo estoy disfrutando porque se está dejando ver todo el fregadito que esta serie era en los 90 y que nos parecía tan progre y que no lo era tanto. De verdad, lo estoy gozando. Tengo que decir que igual que criticaba Sex and the City y me había gustado en su momento, tengo que decir que esta revisión de la serie me parece que va en buen camino y que esperemos que, bueno, esperemos no, ya el mensaje, como podéis ver en, en la grabación del podcast en el que participa Carrie, pues bueno, la cosa parece que pinta bien. Y bueno, antes de terminar y dejar de daros la turra. Eh, os quería comentar una cosa, porque ayer se habló de Lina Morgan en Lazas de Sangre. Ese programa blanqueado rosa, de Rosa Palo diríamos, ¿no? porque es un rosa blanqueado. Eh, no lo vi, la verdad, pero sé que ha creado mucha polémica, porque se quiso hablar de su bisexualidad o su lesbianismo o lo que sea, porque nunca expresaba con quién estaba, y Ana Obregón, que fue compañera y amiga, pues se molestó tremendamente. Y en el programa de la mañana de Televisión Española, este que presenta John, bueno, pues también se habló de este tema, y todos estaban de acuerdo con que, pues es que nos tenía que hablar de este tema, porque era un tema que ella no hablaba, y que la sexualidad era una cosa privada. Y Paco Tomás, el que adoro, amo y sigo en redes, y si no lo seguís, seguidlo porque es un grande de España, decía esto, a ver qué os parece
1: en ese planteamiento, desde el punto de vista de que tu sexualidad no es tu vida privada. O sea, el nombre y apellidos de tu pareja, qué es lo que te gusta que te hagan, dónde te gusta que te lo hagan, eh, el, el lugar en el que has sido infiel, eso es tu vida privada, pero que tú seas heterosexual no es tu vida privada. Pero una per... Es algo mío, que lo vivo no, eh, sí, en privado. No, no, tu sexualidad, ni entendida, el estilo, ni cómo eres. la vivo, ni si soy... Una pero no tu orientación, la... Tu orientación no es tu vida privada. No, tú te crees que eso va a cambiar a lo largo de mi vida. O sea, pero no es tu vida privada. crees que alguna persona en la máquina del café siente que cuando llega y dice estuve todo el fin de semana con mi mujer en Málaga, está hablando de su vida privada? No. La persona heterosexual tiene clarísimamente que eso no es su vida privada. Simplemente... Las personas con una orientación sexual distinta es la que nos planteamos si eso oh, es nuestra oh, vida oh, privada oh, para oh. mantenerla todavía en silencio. Al final, y eso no. es. Eso, eso,
0: pero... Paco Tomás, por presidente, ¿qué pasa? O sea, basta. Mm, ha dicho todo, los, todo lo que yo pienso, vamos. Estoy que totalmente de acuerdo. O sea, vamos a ver. Os invito igualmente a que lo que penséis me lo dejéis en Instagram o me mandéis un mensajito. Porque esto es muy interesante de debatir y de momento, como este podcast lo escucha una media de 30 personas, creo que os podría contestar a todos y a todas y a todes y podríamos tener un debate interesante. O sea, me parece flipante que todavía a estas alturas de la película estemos así. O sea, quiero decir, claro que tu sexualidad, tus prácticas sexuales, eh, cuando te acuestas y con quién te acuestas es tu vida privada. Pero es que esto es algo que, que yo siempre he defendido porque toda la gente se en plan de eres gay, eres bi, ¿para qué lo vas a contar? Si total a nadie le importa, pero... Totalmente remarco y reitero las palabras de Paco Tomás. Cuando tú estás en un trabajo, tú dices, el fin de semana fui con mi novio a, o mi marido, a eh, el cine, tú ahí no estás diciendo lo que haces en la cama con tu marido ni con tu novio, pero tú ahí estás dejando claro que eres heterosexual y eso se da por hecho que es algo Vos populi y así es que la gente luego, todo el colectivo LGTBI+, muchas veces tiene problemas en el trabajo, porque no comparte su vida privada, por lo tanto se distancia de sus compañeros y por lo tanto se ve como raro y, y empieza a tener problemas que luego también se reflejan en su rendimiento. Y es que así es jobar, o sea, es solamente del colectivo LGTBI+, solamente se da en el colectivo LGTBI+, mejor dicho, que una persona no diga, yo esta por ejemplo, yo estoy en la máquina del vending y le quiero decir a una compañera, yo he estado con mi novia esta semana en la nieve, Igual no lo digo por miedo a que se cree un silencio incómodo o que me juzguen o que incluso me echen, porque todavía vivimos en un país en el que alguna gente se la echa por ser gay y lesbiana y pi y todo lo que no se represente en la. El, pues en todo lo normativo, ¿no? En la cultura normativa. Y además se nos culpa de que no se diga, ¿no? O sea, yo, yo estoy bien, estoy de acuerdo que no hay que sacar a nadie del armario patadas. Pero que decir con quién me has pasado el fin de semana o cuál es tu vida festiva con normalidad sin que se te juzgue y sin que se te señale. Eso debería ser un derecho y desde el colectivo se debería reivindicar como tal. Eso no es tu vida privada. No está bien que Lila Morgan no dijese que era lesbiana. Ahora, sí, lo entiendo, porque en esa época, y menos uf, el franquismo, ¿no? Y post franquismo pues ya tenía que ser muy valiente, ¿no? Pero yo, yo no se lo reprocho. Pero no defendamos a día de hoy este tipo de comportamientos. ¿no? no nos enfademos por preguntar si una persona es lesbiana. ¿Y qué si es lesbiana? Es como lo de Dolores con el caso Bánico, ¿no? ¿Y qué si es lesbiana? Dejemos de hacer este, como esta deferencia de no decir que una persona es lesbiana como si ser lesbiana fuese lo peor del mundo. O ser bisexual. Basta ya, por favor, basta ya. Y bueno, con esta reflexión os dejo. Y hasta el próximo domingo a la 1 de la tarde, que aquí nos vemos. Os mando besos, abrazos y os como todo a todos y todas que me escucháis. Un besote grande, Muax. Feliz domingo.